0: Bueno, bienvenidos a Juan. En, en verdad que... Gracias por la emoción de los dos. Pero, en verdad que es chévere ver tanta gente. Y, y yo sé que la serie que estamos haciendo es una serie que atrae a un montón de gente. Porque, quieran o no, todos queremos en verdad eh, encontrar a la persona nuestros sueños. Y queremos que eso funcione. Así es que hoy vamos a hacer, hemos hablado de, de qué se trata las relaciones en general la semana pasada. Yo no estuve, pero me contaron que estuve espectacular de cómo el Greg habló acerca de, de cuando estás soltero, o sea, no estar desesperado como ya habla Botella, sino esperarte ahí hasta que hasta que en verdad suceda lo que sueñas, ¿no? Pero esta esta noche vamos a hacer algo eh, un poco que nunca hemos hecho, en ¿verdad? Si no sabían, esta es mi hermosa novia. Así es que eso diga, pues eso. Eh, Nunca hemos dado el mensaje los dos muchas veces eh, nos hemos traducido, pero lo que queremos hacer ahora es hablar un poco. El tema de ahora es enamorados, o sea, qué sucede cuando ya bueno ya tuviste relación eh, con personas, tuviste relacionarte, luego estuviste soltero, sobreviviste y encontraste a tu novia. Y queremos hablar un poco de eso. Pero antes de, antes de empezar, en verdad quiero, quiero ser bien claro, para nada somos perfectos, para nada podemos decir, miren, tenemos la relación más perfecta del mundo, así es que todo lo que decimos, todo lo que hacemos tiene que copiarnos porque no es así. En realidad lo que queremos hacer ahora es, es hablar un poco de las cosas que nos han ayudado. Eh, hemos estado amarrados por dos años y casi seis meses, no hemos cortado ni una sola vez. Entonces queremos justo compartir estas, estas cosas y queremos también contar un poco sobre nuestra historia porque eh, muchas veces es chévere escuchar las diferentes historias de amor y yo creo que uno de los errores más grandes que podemos eh, cometer en verdad y que es una mentira es que claro, eh, todas las historias son iguales o si le pasó a tal persona me va a pasar a mí o hay una fórmula para alcanzar y, y es una mentira grande, porque tal vez lo que funcionó con una persona, tal vez tuviste una exnovia y le compraste flores en tal día que le encantó, y haces lo mismo a la otra y dices, desgraciado, no me gustan las flores. Entonces, por eso, yo creo que lo peor que vamos a hacer es decir, todas las relaciones son iguales, o porque le pasó a tal persona, me va a pasar a mí. Pero, mientras contamos la historia, queremos en verdad eh, un poco eh, contar qué hemos hecho nosotros y, y, y cómo lo que vamos a escuchar acá nos nos, exige, nos ha, ha funcionado. Pero dos cosas antes. Es la primera que quiero animarles, vean, es... Es tan fácil venir acá y escuchar y decir, hijo de madre, si mi novio estaría acá. Si mi novia estaría acá. Y claro, le, le pasa la pelotita al otro. Pero quiero animarles ahora, es, si no está, no está, pues. Mándenle el podcast después. Pero en verdad, seamos honestos y digamos, hijo de madre, ese soy yo. O sea, ahí puedo mejorar. Y para empezar, eh, la verdad en, en la Biblia no habla en la época de la Biblia no había lo que hay ahora que coges, te amarras y luego te casas. No, en realidad en en esas épocas eran eh, desde guaguitos ya se casaban. Así es que no podemos dar principios digamos de cómo pedirle que sea tu novia, de cómo amarrarte, cómo ganar el corazón, pero sí podemos, la Biblia sí es bien clara cuando nos da principios de cómo mantener una relación y cómo en verdad hacer que las relaciones de amor, en este caso de pareja o de novios, eh, prospere y y funcione. Pero eh, bueno, le voy a a pedir a mi hermosa novia que, que nos cuente un poco, eh, vamos a contarles un poco en verdad cómo fue nuestra historia y cómo llegamos al punto en el que nos amarramos.
1: Ya, yeah, verán, una de las cosas más importantes es que sí hemos estado juntos dos años y medio, pero para llegar ahí nos tomó, o sea, no saben cuánto nos costó. Realmente es una historia de más o menos seis años, hasta ahora seis años. El rato cuando empezamos a estar juntos habíamos tenido una historia de buenas y malas de cuatro años. Y la verdad nos conocíamos años. Éramos, eh, pasamos por odiarnos, a ser mejores amigos, a tal vez haya algo más, pero no sé qué es, a ignorarnos. Ya, ya nos vamos a meter en la historia. Pero a
0: ignorarme. Ya. <ríe> que <queda> claro.
1: <ríe> yeah, pero la cosa es que fuimos amigos por muchísimo tiempo antes. De estar juntos. Eh, Y eso fue una de las cosas que realmente ayudó un montón a nuestra relación. Porque yo ya le conocía, como les decía, yo cuando le conocí al Cami yo tenía 14 años. Y yo le odiaba. O sea, me parecía lo peor, me parecía lo más coqueto, me parecía terrible. Entonces, yo le conozco en su peor época. Y él me conoce en mi peor época. Porque cuando yo tenía 14 años yo era una insoportable que, o sea, creía que era demasiado para hablar con él, porque él coqueteaba todo el mundo. Entonces, eh, realmente <risa> fue, eh, ha sido una relación que ha durado años, pero comenzó por amistad. Y yo creo que eso ayuda tanto, en verdad, tomarse el tiempo de ser amigos antes, porque te conoces de una manera eh, diferente. Porque cuando tú quieres conquistarle a alguien, no eres tú mismo. Estás siendo tu mejor versión. Cuando tú eres amigo de alguien, no necesariamente lo estás tratando de impresionar. Entonces, realmente nos ayudó muchísimo que, que hayamos sido amigos primero. La otra cosa es que yo... Eh, el Camilo es mi primer novio. Eh, <risa> <It's sad. yeah. risa> nos amarramos cuando yo tenía 21 años. Él fue mi primer novio, mi primer beso, mi primer top. Yo crecí de una manera... Eh, y con ciertas personas influenciándome que yo le había hecho al tener novio como un evento súper importante, que obviamente es importante, pero yo durante toda mi adolescencia y de, aún después del colegio yo no, no me interesaba estar con chicos porque yo decía como que estoy guardándome para alguien especial, o sea, porque yo quiero que mi primer novio sea realmente algo súper especial. Y tiene cosas buenas y cosas malas, principalmente la cosa buena es que el Camilo es el único, en verdad es el único, no me he besado con nadie más en la vida. Eh, Por otro lado, lo malo es que, claro, yo eh, también por eso nos demoramos tanto en poder estar juntos, porque yo tenía un montón de ideas preconcebidas, yo tenía un montón de cosas, un montón de paredes que yo simplemente había creado en mi mente de cómo tenía que ser, y si no era igualito, entonces no valía la pena. Entonces, eh, con eso en mente... Una de las mentiras de la que queríamos hablar es de esta que mucha gente cree, que dice que tenemos que probar con muchos para saber qué es lo que realmente quiero. Y gracias a Dios mi historia no es para nada así, porque yo no tuve que probar con nadie más. Pero me tomé mi tiempo. O sea, me tomé mi tiempo en conocerme a mí misma primero, antes de estar pidiéndole a alguien más que me defina. Entonces, eh, hay mucha gente que piensa, ¿cómo puedes saber que con esa persona quieres estar el resto de tu vida, si es que no no tienes con qué comparar. Puede ser, es un argumento válido, pero realmente, cuando tú has esperado el tiempo de Dios y cuando tú sabes que has hecho todos, todas las cosas con tu mejor intención, con, con, con el mejor corazón, con, con toda la entrega, digamos, yo no tengo ese miedo de que me estoy perdiendo de algo más. Y, y gracias a Dios yo llegué a esta relación que es mi primera relación y yo sé que es todo lo que yo quiero y no simplemente no tengo interés de buscar algo más pero también es porque para mí el estar en una relación desde un principio era tan importante era no era un juego eh, yeah, ahora y sí pues,
0: y, y justo o sea para contarle rápidamente la historia sí nos conocimos cuando ella tenía 14 años obviamente tenemos seis años de diferencia. Eh, cuando tenía 14 años yo no hice nada, por si acaso, no es que le estaba coqueteando ni nada. Eh, en verdad, nos caíamos pésimos. A mí me parecía una guambrita uh, sobrada. Eh, dice que era coqueto, no sé por qué dirá. Pero bueno, eh, nos fuimos a hacer amigos, amigos. Yo sí había tenido eh, novias, amigas, medias novias. Pero cuando eh, llegó un punto en que comenzamos a llevarnos súper bien, súper bien. Entonces yo comencé a conocerle más. Y claro, el rato que comienzas a, a llevarte con alguien, eh, eventualmente comienzan a hacer esos sentimientos, ¿no? Entonces, para mí, era, a mí me parecía hermosa, me parecía demasiado guapa. Y bueno, después de que estos sentimientos eh, comenzaron a aparecer, dije, bueno, ¿qué, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿puedo ignorarlos o, o puedo tener en mente que es una mujer que obviamente le sigue a Dios, es una mujer tan para cariñosa? Para este
1: entonces yo tenía 17 años, ya mismo cumplía 18, ¿no? O sea, ya era más grandecita. Ah, pero hay
0: una cosa. A mí me comenzó a gustar después de que tres meses que ella me mensajeaba, me llamaba, me decía, ¿por qué no me vienes a ver? Y todo. entonces, luego, ahí me puse a pensar que, bueno, tal vez ella quiera algo más. Y bueno, comenzamos medio como que a, a estar juntos, o sea, nos cogimos una vez la mano, era como que, hijo de madre, nos cogimos la mano, o sea, era, pero era, o sea, era la cosa. Y bueno, de, entre que sí, que no, que sí, que no, como la luz decía, tenía, eh, primera vez que estaba con alguien era algo nuevo, hasta que un día sucedió que yo me cansé. Y le dije, a ver, o estás conmigo o no estás. Pero claro, yo pensé que me decir, no, dele, estoy contigo. Me dijo, no, no estoy contigo. Pucha. Ese rato, o sea, destrozado. Porque claro, yo cuando estaba soltero siempre decía, yo no quiero, o sea, el rato en el que en verdad cogí el entrenamiento a Dios y, y comencé a entender este principio. Dije, yo no quiero estar con una, con otra, con otra. Sino que yo quiero encontrar una persona que, que tenga todo lo que yo busco. Entonces, me acuerdo clarito que me fui eh, cerca de mi casa, y una cancha de golf estaba ahí. Y claro, yo estaba súper triste, pues y le decía, Dios, pero o se me llorando, ¿no? Tal vez, tal vez no. Pero le decía, Dios, eh, yo quiero, o sea, yo me porté tan bien con ella, ¿por qué sucede esto? Y sentí una cosa, no les puedo decir adiós, pero les puedo decir que sentí eso de verdad. Tal vez ahora puedo decir que, pues, que ha sido Dios, pero sentí esto, que me decían, tranquilo, ella va a volver y va a ser mucho mejor de lo que te imaginaste. Entonces, esto es más o menos en el 2010. No hablamos por tres meses, ella se, se fue, luego se mudó a Estados Unidos. Eh, yo todos los años me iba a la ciudad de ella porque yo también vivía ahí y bueno, nos encontramos, comenzamos a hablar de nuevo y claro, no, ella toda, o sea, así distante, y yo dije, no, o sea, es, es mi oportunidad, estoy en otro país, ahora sí, o sea, todo o nada.
1: Pero, eh, espérate, primero me explico porque yo sé que esta, esta parte me hace quedar superman a mí. Yo, a ver, tenía, para ese entonces, 19 años y sí, de hecho, eh, era bien difícil para mí porque yo estaba confundida. Habían varias cosas. O sea, la diferencia de edad, que para mí él era como que súper grande. Eh, simplemente yo no estaba lista, yo estaba confundida. Pero al mismo tiempo el Camilo era mi mejor amigo. Entonces, para mí dejarle de hablar era horrible. Y le dejaba de hablar dos meses y ya le extrañaba, entonces le volví a escribir. Pero eh, era, era complicado porque al mismo tiempo que era mi mejor amigo, yo sabía que de una u otra manera le estaba eh, ilusionando. Pero a mí también me gustaba, entonces era como que no es tan malo que estoy ilusionando. La cosa es que yo estaba en una época de mi vida que no sabía quién era, estaba súper, súper confundida. Y cuando me fui a Tulsa, eh, cuando me mudé a Tulsa, eh, yo me quería más o menos desprender de todo para conocerme a mí misma. La cosa es que tres meses de lo que me mudé, viene el Camilo. Y claro, yo estaba súper antipática, o sea, sí les puedo decir que yo me porté súper, súper mal, porque... El... El Camilo era un divino, o sea, hacía todo espectacular. Y yo, por mi confusión interna y por y por no saber cómo manejar este asunto, sí realmente me portaba súper mal.
0: Y claro, entonces, eh, eh, bueno, como sucede con las mujeres, un día acá, otro acá, otro acá. Entonces, a mí me tenía bailando. O sea, yo, entonces, un día cojo y digo, bueno me acuerdo clarito eh, eh, y esto digo porque yo creo que en verdad Dios se interesa tanto en nuestras cosas y en, y en nuestra historia que, yo creo que estaba en la iglesia y estábamos justo en la adoración y yo le digo, Dios, dame una idea para, para invitarle una, una, una cita entonces bueno, cojo, le invito eh, y se viene una idea no entonces la cosa es que antes cuando sí me quería me dijo, sí, cuando vaya a Tulsa de Rey nos damos una cita entonces obviamente si ahorita le decía vamos a una cita me hizo cita,
1: prometerle
0: vos me dijiste, promete que me vas a sacar no, tú pero me bueno, la cosa es que la cosa es que eh, de cierta manera le engañé para ir a esta cita y bueno, fuimos a comer al, al restaurante favorito de ella y había un puente en el que pasaba sobre el río. Entonces lo que yo hice antes hice, fue, antes fui y escondí notas en todo el puente en el que decía, entonces llegaba al primero, al pri, al, al, a la primera nota y decía, hace años dije que te iba a sacar una cita, bueno me rogaste que querías una cita, así es que esta es, y... Entonces, no puedes hablar, solo tienes que leer lo que dice, O sea, no puedes hablar conmigo, solo lees. Entonces, entonces, iba de lugar. Esa es la historia corta, ¿no? O sea,
1: cada entonces, nota le lleva, me llevaba a otra nota.
0: Entonces, entonces en cada ponte. nota, justo como ella dijo, estaba tratando de encontrarse a ella. Dije, bueno, voy a hacer una cosa. Voy a decirle quién es ella. Entonces, cogí y le, le puse, eres hermosa, eres inteligente, ta, ta, ta. Y la última nota, eh, cogí a las mejores amigas y les dije que le, den una, que le escriban algo para ella. Espectacular, ¿no es cierto? O sea... Yo ese rato me sentí un rey, decía, porque ya me abrazó, sonrió. Dije, o sea, ya, me caso. Ya estaba ya, olindio. Y en eso, nos vamos y, y claro, ya subimos al carro y otra vez. O sea, de lo que estaba acá, ya. Llegamos a la casa, eh, justo en la casa donde ella vivía. Entonces, cojo, estamos abrazando de despedida. Y, y claro, ya no se resistió. O sea, ya como yo dijo, es mi oportunidad. Entonces, me abrazó durísimo y yo no tenía intención de besarle pero dije, si no es ahora, o sea, nunca. ¡Pum! La mucha. Y claro, entonces uno se imagina, ¿no? Todo después de ese día romántico, o sea, la mamá va a decir, eres el hombre de mis sueños, solo soñaba ti. Solo coge y dice, bueno, chao. O sea, yo fui a la casa manejando, destrozado, le escribo de noche, no me responde. Yo, bueno, pasamos los cuatro días más. Eh... No, o sea, sí, no, otra vez, o sea, no se podía resistir. Entonces, me veía, me besaba, me decía, no quiero nada. Me veía, me besaba, no quiero nada. Más o menos. Qué No así, pero bueno. Eh, la cosa es que el último día yo le dije, Lu, sabes que tú te quedas, eres libre de hacer lo que tú quieras, yo te voy a esperar. Pasaron de ahí, es el 2010. Pasaron dos años de altos y bajos, de altos y bajos, hasta que eventualmente ya comenzamos a ser amigos de nuevo. Y llegamos a un punto en el que para mí ya era, ¿cómo se llama? Ya era, eh, ya tenía que saber qué hacer. O sea, decía, a ver, o, 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 o sigo con ella o simplemente me olvido. Pero si me sigo con ella, tengo que ya, tengo que aprender a confiar en verdad. Entonces, claro, por, por todo este tiempo, ¿no? Eh, yo, la razón por la que decidí esperar por ella es porque yo dije, yo no quiero nada más. O sea, es la mujer que yo quiero, es la mujer que me enamoró, aun cuando está medio rara, pero para mí es de ella. O sea, yo en mi mente no había nada más. Y fue duro, pero por la razón fue por esto mismo, porque veía que era una persona que, primero que nada, que amaba a Dios, veía una persona que tenía los mismos valores, le encantaba la familia igual que yo entonces fueron esas cosas que uno dice o sea esto es o sea esto es y, y no quiero más y es, y es una de las de, de otras de las mentiras que sucede muchas veces es que decimos no importa si no comparte mis mismas creencias o mismos valores y pensamos que eh, eso eventualmente se va a um, arreglar o va a funcionar y la verdad es que muchas veces no muchas veces eso es es, es el, 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 la fórmula digamos para el fracaso por ejemplo yo siempre Siempre quería una mujer que, que, que esté conmigo acompañándome y que creamos lo mismo. O sea, el hecho de yo tener la luz acá es para mí un sueño cumplido. Entonces, el problema es que muchas veces en realidad eh, pensamos, ¿no es cierto? Bueno, le amo tanto a esta persona, le quiero tanto que no importa que no crea lo mismo, no importa que no quiera lo mismo, porque igual el amor va a ser más fuerte. Y sí, el amor es súper fuerte, pero eventualmente va a pasar factura, eventualmente vas a decir, pucha, ¿en qué me metí? Y hay una parte en la Biblia que dice esto, que dice... Eh, dice Pablo dice no se unan en yugo desigual y este yugo desigual puede significar muchas cosas ¿no? eh, una, la, la principal cosa es si es que tú crees en Dios y la otra persona no cree en Dios tal vez en el comienzo va a estar bien va a ser como que no importa yo voy a one, tú no vas a eh, frescazo. pero luego mientras van ya eh, uniéndose más y más y una persona va eh, forjando su futuro y dice, yo en mi futuro veo esto yo en mi futuro quiero que esté Dios yo en mi futuro quiero servirle a Él quiero eh, vivir con Él y la otra persona dice, yo no quiero saber nada ¿cómo van a criar a sus hijos? y no solo eso, sino que para mí una de las cosas más espectaculares de la luz es que cuando yo estoy mal ¿qué es lo que esa, ella hace? coge y me dice, sabes Mando un mensaje ¿sabes qué? Dios es el que te sana Dios es el que te cuida, Dios está contigo y, y, y tener la, 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 la tranquilidad o, o sentir esa cosa tan espectacular que tengo una novia, que lo primero en su vida es Dios, y que ella puede coger y decirme, ¿sabes qué? Está hecho pedazos tu vida, pero no importa, Dios es bueno. Y esa cosa, es algo que les digo, es, no, no tiene, no tiene límite. Porque claro, de cierta manera, cuando crees en Dios, y no quiero generalizar porque hablar del otro lado también, es tienes, por ejemplo, yo creo tanto en Dios, que yo creo que es la hija de Dios. ¿Y cómo le voy a tratar? ¿Cómo le voy a cuidar? Y nuestras conversaciones y nuestro futuro, en verdad, debemos a Dios. Pero cuando habla de, de, de las. Eh, del digo desigual, también habla de una cosa, porque por eso hecho de que alguien crea en Dios, no significa que es una buena persona. O sea, lamentablemente no. Lamentablemente hay gente que cree en Dios que son unos idiotas. O sea, que son unos, eh, eh, son unos desgraciados, son súper eh, bravos, no saben tratar a la gente. Entonces, eso también es la otra parte. Si estamos en una relación en la que yo tengo cierto tipo de valor, en la que yo digo, bueno, para mí. Eh, es por ejemplo la familia o para mí es el respeto es, es el, el, el ¿cómo se llama? el ponerte a ti primero y por la otra parte es una persona que dice sí, yo también creo en Dios pero es una persona que no te respeta una persona que no te honra una persona que no te valora eventualmente o sea, va, va a haber choques ahí
1: y son en cosas tan chiquitas como por ejemplo cuando hablamos de valores nos referimos eh, mientras están hablando antes de estar juntos realmente eh, uno de mis valores por ejemplo es es que estoy hablando con un chico no voy a estar hablando con varios como que si es que estoy invirtiendo mi tiempo en uno, no voy a estar ahí coqueteando con todo el mundo. Si es que el Camilo no tuviera el mismo valor, ¿qué seguridad me da de que cuando estemos ya juntos, él no va a estar conversando con otras chicas? Que no importa que converse, pero coqueteando con otras chicas. O sea, son en cosas chiquitas. Hay cosas que no importan si no son compatibles. Si no les gusta la misma música, ¿qué importa? Pero hay cosas que realmente importan tanto y... Uno puede darse cuenta desde desde el principio, desde que estás conversando con una persona, tiene mis mismos valores. ¿Es para esa persona un juego esto de de estar con alguien o no? Porque no necesariamente tiene que ser súper serio tener novio. No tiene que ser como que, ya, con este me caso. No necesariamente. Pero tampoco es un juego. Porque están metidas emociones de la gente. Está metido tu corazón como que, eh, tu corazón es una de las cosas más preciadas y por eso sí deberías cuidarlo. Entonces, no, no tiene que ser la relación más seria del mundo, pero tampoco es un juego. No puedes jugar con la gente. O sea, realmente no puedes creer que tú eres tan importante que puedes hacer lo que te dé la gana con el corazón de la gente. Y por eso realmente es importante. ¿Esta relación va a algún lugar? ¿Esta relación tiene algún propósito o es solo para pasar el tiempo? Porque si es solo para pasar el tiempo eventualmente alguien va a salir herido. Y lamentablemente muchas veces somos los que estamos aquí. Es tan importante saber si la otra persona está en tu misma página. Si es que está jugando contigo, si es que tiene en algún momento... No, no ahorita, o sea, no necesariamente es que tiene que preguntarse, a ver, ¿planeas casarte conmigo? Sí. No, no, no necesariamente, pero que sea una relación con propósito, o sea, que no sea solamente un juego y que me parece guapa, me voy a besar y ya, veamos, y me cae bien, o sea, va a algún lugar o no.
0: Y yo creo en verdad que la razón por la que, una vez más, no, no puedo decir, ya nuestra relación es perfecta, eh, vamos, o sea, porque todavía no nos casamos, todavía no, no, no llegamos a la meta final, obviamente es nuestro corazón y es hacia donde vamos. Pero yo creo que la razón por la cual ha funcionado hasta ahora, y en verdad creo esto con todo mi corazón, es porque hemos, le hemos invitado a Dios dentro de la relación. Hemos decidido que Dios va a ser la parte de nuestra relación, que nosotros vamos a poner a Dios en todas nuestras decisiones, en todo lo que hacemos. Y claro, yo sé que muchas personas acá dicen, bueno, pero mi novio ni siquiera cree en Dios. Y muchas veces la primera el primer pensamiento es decir, bueno, le voto. Y no, o sea, yo creo que primero tenemos que darle un chance, decirle, mira, invítenle a Juan o háblenle de Dios y, y, y que, que de cierta manera lleguen a estar en ese punto. O de la misma manera, como decía la luz tal vez tenemos un novio que es un idiota o una novia que es mala. Pero ahí es cuando tal vez yo creo que hay que, primero no, puede, no podemos darnos por vencido, pero dar un poco de chance y decir, bueno, tú una oportunidad. Pero si ya pasa el tiempo, ya pasan los meses y vemos que esa persona realmente no ha querido... Eh, que vamos a cambiar o simplemente sabe que está súper involucrado aquí en Juan o, o, o crees mucho en Dios esa persona no quiere yo creo que sí deberíamos comenzar a analizar y a ver el futuro y decir será que esto me conviene porque no es decir cuántas eh, parejas yo he visto destrozadas por este mismo tema porque dicen bueno en el futuro lo vamos a arreglar llega el futuro y nunca lo arreglaron y de repente de noche a la mañana se llega a un punto que dicen cómo llegamos acá y es porque claro día tras día nunca cogieron y fueron honestos y decir bueno qué es lo que pasa esto es lo que esto es lo que o sea, por eso es lo que les digo, el rato en que yo buscaba a alguien como la Lu, yo decía, ¿en dónde lo voy a encontrar? Probablemente no le voy a encontrar en una discoteca, aunque no hay nada... O sea, yo me, me, de vez en cuando me gustan las discotecas, pero no creo que es el lugar para irte a encontrar una novia.
1: No que no pueda pasar, puede claro, pasar. Claro, exactamente.
0: Pero, por ejemplo, qué hermoso saber que yo le encontré a la Lu en un lugar donde también ella cree creer en Dios. Yo les digo, si alguno está aquí soltero, vean... Sueñen con encontrar a alguien acá. Y si no es acá, en algún lugar, otro. Pero que en verdad eh, sea gente que ama a Dios. Porque, ya les digo, si una gente, persona que ama a Dios y que tiene buenos valores, te van a respetar. Te van a honrar también. Y justo con eso, ya cuando, cuando ya era hora de, de coger y amarrarme con ella, es el punto en el que uno tiene que ser bien sabio y decir, a ver, ¿me están viendo la cara? ¿O doy un chance más? Que es una línea bastante delgada.
1: Sí, realmente, eh, para mí... Después del primer beso y todo, yo me confundí aún más porque, como les decía, para mí el primer beso era como un gran escándalo. Entonces, estaba un poco brava con él porque me besó y me confundió más. Me puso más presión y yo no sabía cómo me sentía eh, acerca de él en ese tiempo. Entonces, realmente yo dejé pasar tanto tiempo, no solo porque estaba confundida, sino porque también una vez que yo sentí que ya me encontré a mí misma y que ya estaba lista, yo decía, ¿quién soy yo para volver a meterme en su vida? O sea, después de todo lo que le he hecho pasar, en verdad, qué insoportable yo creer que puedo volver y ser su amiga y otra vez ver si es que algo puede pasar. Porque realmente yo decía, o sea, el Camilo es un chico súper inteligente, como que no va, no va a querer ni siquiera hacerme amigo si es que yo le he hecho pasar por todo eso, porque nada le asegura que yo no le voy a volver a hacer eso. Entonces, justo conversábamos de esto y yo decía, ¿hasta qué punto tú esperas cuatro años por una persona que te ha hecho ver bolas? O sea, y gracias a Dios fuiste tan paciente y me esperaste, pero ¿hasta qué punto deberías tener la paciencia y luchar por esa relación, aunque la otra persona no está eh, poniendo de parte? Y es
0: justo eso, porque es una línea tan delgada, la razón por la que, digamos, eh, yo seguí intentando. Y sí, o sea, a veces sentía que me veía la cara, en verdad, decía, o sea, me está, pero... Pero más que nada era porque ella nunca realmente jugó con mi dignidad. O sea, nunca jugó con mi autoestima. O sea, sí, obviamente te afecta. Pero no fue una persona mala que me hundía, que me humillaba, que que decía cosas hirientes para ella sentirse mejor. Para nada. Y yo creo que en el momento que estamos en ese tipo de relación, no buscamos a alguien así, que estamos, bueno, voy a intentar, voy a intentar. Y sí, una vez más, yo creo que tenemos que darle chance, tratar. Pero hay que saber bien esa línea bien delgada donde dices esta persona simplemente no me conviene o sea simplemente me está humillando no me está tratando como me merezco y muchas veces por ser ilusos por el amor porque pensamos que el amor va a solucionar todos los problemas y hasta cierto punto sí pero si no somos prácticos el día de mañana vamos a estar amarrados con una persona que comenzó tal vez con una palabra de decirte cásate el día de mañana ya fue un empujón Luego al año puede ser un puñete, y eso ya son cosas heavy. Y no solo eso, sino que puede de cierta manera deteriorar o acabar toda tu estima. Porque la Biblia dice esto, dice que fuimos creados, que fuimos coronados con dignidad y con valor. Entonces, si, nosotros, si Dios nos puso una corona de dignidad y valor, la manera en la que debemos tratar y ser tratados debe ser con dignidad y valor. Y la razón por la que yo cogí a la luz y le dije, y no, no, no eh, boté la toalla, pero supe de cierta manera saber dónde era la línea, Era eso que dije, dentro de todo, ella nunca me humilló. Nunca jugó con mi dignidad. Hasta que llegó el punto que que cogí y dije, bueno, eh, estoy seguro. O sea, el el que no arriesga no no gana, ¿no? Así de sencillo. Así que, bueno, voy a a, a proponerle que sea mi novia. A pedirle que sea mi novia.
1: Ya, bueno. La cosa es que me invitó, esto era igual, justo antes de, de amarrarnos. Me invitaba a salir solos y yo le decía que no, que no, que no. O sea, yo trataba de que haya más gente porque yo sabía que el rato que yo salga sola con él, todo iba a volver a comenzar y yo solo quería estar segura para no volver a hacerle lo que ya le había hecho mil veces. La cosa es que ya le acepté una cita solos. Fuimos, nos sentamos y el rato que me senté el camino me dijo, Verás, yo te quiero decir una cosa, a mí tú me gustas. Y entonces no hay que
0: perder tiempo, pues no, perder. Sí, gusta? De Claro,
1: una? yo me quedo fría sin saber qué decirle y yo no contesté nada porque yo era sonroja. O sea, o sea, tu cara contestó que ya bueno, pero Eso también fue algo súper importante para mí que él fue directo. O sea, no solamente que él fue paciente y se olvidó de todo lo que habíamos pasado, sino que él nunca me tuvo a mí jugando ni dudando de será que le gustó, será que tiene alguna intención conmigo. ¿Será o o será que no? Esa confusión, no sé cuántos de aquí la han sentido, es el peor sentimiento que puede haber, porque te tienen jugando, y uno pobre está ahí como un títere. El Camilo nunca hizo eso conmigo. El Camilo, de una, o sea, un poco arriesgado, pero de una me dijo su intención. Y, Y, no sé, fue como que para mí fue eso hermoso, porque me hizo verle... Como, ¿Cómo les explico? A ver, esto va un poco para las mujeres. Las mujeres a veces somos un poco mal llevadas. Si es que el chico es muy bueno, entonces es un aburrido. Entonces, si es que el chico es bueno, entonces ni siquiera me interesa. Y siempre nos gusta ir por el mal chico, y por el que me hace dudar, y por el, el que me tiene por ahí. Oigan y, bien, ¿no? ¿Qué? Bien, Los hombres también son así a veces. Ya bueno, pero la cosa es que... Nos gusta como ese misterio y como que, que nos tengan sufriendo, creo que somos un poco así mal llevadas las mujeres. Pero el momento que el Camilo puso todo en la mesa, me hizo saber que esto es una relación seria, que él no estaba jugando conmigo, que ya había pasado todo lo que pasó, que ya le hice todo lo que le hice, que ahorita estábamos comenzando de cero y, y, y él, no sé, o sea, como mujer eso fue hermoso para mí porque medio que me conquistó que él sea de los que toman lo que quieren, ¿me entienden? Como que él hizo algo al respecto, él dio un paso, ¿no? Me tuvo ahí como que... Y después de cómo yo había actuado, él hubiera podido estar súper intimidado de mí. Como que yo fui una mala, en verdad. O sea, hay miles de historias que les debemos de contar, que en verdad era súper mala. Y el Camilo hubiera podido rebajarse y hacerse de menos y sentirse intimidado por mí. Él nunca, nunca actuó así. Él igual era el que cómo les explico no no estaba en control pero pero él fue como que de una él, él, él tomó la posta de la relación digamos y eso a mí en verdad me encantó y, y y fue como que no sé o sea nos gusta como mujeres nos gusta a veces tener a los hombres aquí y sentir que o sea eh, lo que yo digo va y lo que sea pero no sé, fue tan contradictorio como él me dijo exactamente, verás, tú me gustas. De una, así me acusó por poco. Y, y, y yo, o sea, nunca pensé, pero yo así como que, ay, sí, ya. Yeah. O sea, yo ahí caí rendida, creo. Y yo creo que, <risa> claro, o
0: sea, como dije, verdad, el que no arriesga, no gana. Yo creo que la razón por la que muchas mujeres son solteras es porque los hombres son unos lentos. Sí. O sea, en verdad, no pueden ser las mujeres todavía así... Eh, <risa> A, a los hombres les falta ¿verdad? por esos pantalones decir, me gustas. No, ¿quieres? Bueno, ya. No importa. Pero si es que los hombres nunca salen y no dan ese primer paso de arriesgarse. Yo les digo, uno de, mi, de mis sueños para esta serie es de eso. O sea, es ver que gente de acá se amarre. O que tienes una persona y después de ver todos los principios y todo esto, digas, wow, o sea, los hombres que pongan pilas, y digan, no, o sea, le voy a comprar flores, le voy a llevar, no sé, a donde sea. Pero, y es tan importante eso porque, lamentablemente, hay, hay, hay una cosa, hay una... Una creencia que dice, en inglés se llama, the one. O sea, que es, the one, que solo hay una persona para mí, y que Dios cogió y puso una persona para mí, y esa persona me va a casar. Y primero que en la Biblia nunca dice que Dios separó una persona para ti. No, dice que de él es la herencia, es la esposa, dice que dará los deseos de ser tu corazón. Pero, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, la Lu, yo tengo la creencia de que she's the, ella es the one? ya Pero ella también tiene libre voluntad. Entonces, ¿qué pasa si ella no quiere ser the one? Me quedo soltero para toda la vida. ¿O qué pasa si es que ella coge y dice, Dios, no quiero saber nada de ti? Entonces yo, qué pena, o sea, mi única que tenía ya se me fue. Entonces me toca la segunda opción. Y no es así. De ninguna manera. Dios trae gente a nuestra vida. Y de acuerdo a los principios que Él pone, de acuerdo a los deseos que pone en nuestro corazón. Porque muchas veces también he visto esto. Y lamentablemente, si alguien ha estado aquí en el mundo eh, cristiano, católico, sucede mucho esto. Y si alguna vez les digo, pero en verdad les digo, si alguna vez les sucede esto... Por Dios a las mujeres, porque los hombres son bien manipuladores cuando quieren. Pero les digo, si les sucede esto, vean por Dios, o sea, peguen una cachetada y salgan volando. Si alguna vez un hombre se te acerca y te dice, Dios me dijo que me tengo que casar contigo, o sea, por salgan Dios,
1: volando. corran,
0: corran. Es la mejor manera de manipular a las personas. ¿No saben cuántas personas yo he conocido de eso? Y matrimonios destrozados porque se han casado con la historia de que Dios me dijo, y claro, yo voy y te digo, Dios me dijo, ¿qué respondes a eso? Eh, no, o sea, ¿me entiendes? Si dijo, ha de ser. Entonces, vean, por Dios, y, y esa va para los hombres, porque, de acuerdo, o sea, por ejemplo, el hecho que estamos con la luz, obviamente sentimos paz, obviamente sentimos que, que ¿cómo se llama? Que Dios está eh, bendiciendo esto, que tenemos que estar juntos. Pero, la otra cosa es esta: eh, ¿qué pasará si es que el día de mañana yo comienzo a manipularle a la luz y a decirle todas estas cosas? ¿no? Tú tienes que estar conmigo porque Dios dice. Y nunca tomo el tiempo para ganar su corazón. Nunca tomo el tiempo para enamorarle. Porque yo creo que Dios es un Dios romántico, en verdad. Entonces, si un hombre no, ni siquiera se ha atrevido a sacarte, a invitarte a comer, a pagar por tu comida, a pagarte por el cine, y, a, y, y hacerte sentir que me verdad vale la pena, y te sale con esas. O sea, yo creo que dentro de acá, gracias a Dios, no creo que nunca suceda. Pero si es que por afuera, alguien les dice eso. Vean, por Dios, corran. O sea, corran. Y los hombres tienen que, que, que hacerse hombres. Y en verdad, y coger y decir, bueno, me gusta, le voy a invitar. Le voy a mandar un mensaje sin ser intensos, ¿no? Pero en verdad, eh, tratar de ganar el corazón de la mujer poco a poco, para que el día en que ella se case contigo, no diga, me casé porque Dios me dijo, sino que me casé porque estoy completamente enamorado de Ajá. este hombre y sé que Dios bendice. Y
1: a si ti? esa persona cambia y Dios te dijo que estés con él, y si cambia de la noche a la mañana se convierte en un monstruo por poco, ¿qué? Entonces Dios te estaba mintiendo. ¿O qué? o sea, realmente usar la excusa de que Dios me dijo es, o sea, yo sí creo que Dios habla, yo sí creo que Dios pone paz en tu corazón cuando debería estar con alguien pero manipularle a alguien para decirle, Dios me dijo que me debo casar contigo, es como que tú me debes de estar conmigo porque Dios ha dicho y entonces yo me limpio toda la responsabilidad yo no tengo que ser una buena persona porque a ti te toca estar conmigo porque ese es el decreto de Dios realmente es es terrible y aunque no lo crean pasa y
0: no, no, al decir esto, no decimos que Dios no diga, que no, Dios no le hable a alguien. Pero si Dios me dice a mí, ella es la mujer con la que me voy a casar, no voy a decirle, oye, Dios me dijo, voy a comprarle flores, voy a ganar su corazón, voy a ser mi amigo. Y a eso me refiero, por ejemplo, el caso claro de Greg y la Crista. El Greg sabía que se iba a casar con la Crista, pero no fue y le dijo, oye, Crista, Dios me dijo que te cases conmigo. No, cogió y como que toda la semana pasada hizo todas estas cosas para ganar el corazón de la Crista. Y así estar seguro de eso. La semana pasada estuve en Detroit, uno de mis mejores amigos se está divorciando por esto mismo. Porque la esposa decía a unas amigas, le decía, sí, a mí me gustaba otro man, Pero Dios me dijo que me case con él. Y Dios le dijo que tenía que casar conmigo. Y yo decía, qué pena. O sea, nunca se amaron, nunca hubo, hubo romance. Simplemente cogieron y se dejaron llevar por manipulaciones. Entonces, todo eso para decir que yo creo que Dios trae gente a nuestra vida. Y que de acuerdo a los principios que encontramos en su palabra, de acuerdo a los eh, deseos que ha puesto en nuestro corazón, podemos decir, bueno, con esta persona yo quiero estar. Así es que, y justo con eso, eh, quiero, antes de de contarles eh, un poco de cómo ya le pedí que sea mi novia, pero, por ejemplo, lo que tenemos acá con la luz es es algo súper chévere por una razón, porque mi sueño ha sido One desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. No necesariamente significa que el sueño mayor de ella haya sido One. Pero ella ha sido... Tan, eh, de cierta manera tenemos sueños un poco diferentes, de cierta manera. Los dos obviamente queremos servir a Dios, pero ella cogió y dijo, no, es tu sueño, yo te voy a ayudar. Y, y de verdad, desde que la luz metió mano, o sea, las cosas cambiaron de manera excelente. Y de la misma manera que ella hizo para mí, lo menos que puedo hacer yo, es que cuando ella se desarrolle profesionalmente, como, como porque amas tu carrera, es yo estar ahí y decir, bueno, ahora tú me ayudaste, ahora yo estoy ahí por ti. Entonces sí, obviamente tenemos que buscar gente que tenga pasiones similares, de acuerdo. Pero a veces no es tal vez el mismo sueño exacto. Pero podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Yo me echo para atrás para eh, ayudarte a tuyo, para enseñarte a ti.
1: Y por otro lado, otra cosa también súper importante es que eh, ya estando amarrados y para las personas de aquí que tienen pareja, eh, hay veces que tu pareja se convierte en tu todo, en tu vida. Y me parece que eso está bien para cuando estás casado. Pero mientras eres novio, si alguien, mientras son novios, si alguien te está pidiendo que sacrifiques todo por esa persona, no está bien. Nadie debería estarte pidiendo que sacrifiques tus sueños por esa persona. Por ejemplo, yo el próximo año me voy a Italia a hacer mi masterado. Y sí, me voy un año y vamos a tener que estar a, a distancia. Y el Cami me va a tener que esperar. Y, y él está dispuesto y me ha apoyado. Pero si es que él en algún momento me decía como que, si te vas, entonces... Mm, o sea... No creo, como que sacrifica tu sueño por mí. Como que eso es todo lo que yo hubiera necesitado para saber que esta no es una persona sana. Porque no puedes, tú no puedes pedirle a tu pareja que rinda todo por ti, o, o, o tu familia, o tus sueños, o tus ilusiones, no sé, cualquier cosa. Simplemente mientras son novios, no es sano sacrificar todo. No es sano sacrificar tu relación con Dios porque tu pareja no le parece. No es sano sacrificar hasta tus amigos. O sea, una relación sana de novios es, tú me haces tan feliz, o sea, tú me completas, pero no necesito que des tu vida entera por mí. No que él no esté dispuesto a darla, pero yo no le estoy pidiendo.
0: Y es justo eso, ¿no? Eh, El tener esa disposición de decir... eh, Estoy dispuesto a hacer lo que sea, pero claro, ella está porque ella me puede decir, Ve, Sabes que yo martes quiero irme de cita, no quiero van. Pero sabe lo importante que es para mí y yo sé lo importante que son cosas para ellas. Y de cierta manera hemos manejado para que podamos eh, dar prioridad a lo que es prioridad para la otra persona. Entonces, justo con eso, eh, por eso cuando uno está amarrado, en ¿verdad? Tiene que pensar bien las cosas porque otra mentira es, no importa si estoy amarrado, igual no me voy a casar con ella, puede ser lo que sea. Y eso vale para cuando tienes 12 años, 13 años, 14 años pero aquí yo no veo ningún guagua. O sea, aquí ya todos, tal vez uno que otro está en el colegio, pero ya todos están en la universidad o, o se graduaron, Entonces ya no estamos en edad de decir, bueno, me voy a amarrar con una, me voy a amarrar con otra, y, y veamos qué pasa. Entonces, con eso, cuando ya, ya somos maduros, decimos, bueno, esta persona, o sea, yo dije, ella es la que quiero y, y punto. Entonces dije, bueno, ya tuve la... Ya le dije que me gustaba, eh, ya vi que se sonrojó, entonces me dio obviamente una buena, una buena pauta de que tal vez sí quería... Eh, luego otro día le mandé por mensaje, porque nos comenzaron a preguntar, ¿se amarraron, se amarraron? Entonces eh, le, le dije, la luz me dice, ve, todo el mundo pregunta. Entonces yo le dije, oye, bueno, dime, eh, solo quiero saber una cosa. O sea, Te ves conmigo en el futuro. Entonces, claro, yo después de haberse sonrojado, yo esperaba un sí, corazones y todo. Entonces, y me responde un, sí creo. O sea, yo no podía creer, porque yo después de todo esto sí creo. Entonces y le digo, ¿qué significa eso? ¿Te dije eso? ¿Alguna cosa no?
1: Pero hasta ahora no entiendo de qué me refería yo.
0: Si pues crees, sí,
1: tal vez, algún día.
0: Pero bueno, la cosa es la cosa como lo, lo tomé, pero fui Dice, ¿te ves? Y me dijo, no, claro que sí. O sea, ella me puso los, la carita con corazones, entonces ya, 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 me, ya me trajo paz. Como a las dos semanas, porque para qué iba a perder tiempo, le conocía tanto ya. Entonces cogí, le dije que íbamos a ir a cenar y nos fuimos a, nos fuimos a la cancha de golf, justo donde yo había sentado y había sentido que Dios me, iba, me había hablado que yo iba a volver y eh, cogí y puse una una eh, hice, era como una tela no una, como tela una cobija con, con, con flores y toda la cosa y ahí fue cuando le dije eh, le dije sabes qué hace tres años yo sentí que Dios me habló acá y para que esto sea realidad tengo algo para ti. Entonces cogí y había un cofre y en el cofre habían unas cartas que yo le había hecho a ella cuando ella estaba en Estados Unidos y en todo el tiempo de separación yo le hice unas cartas. no Unas eran bonitas, otras eran como que... O sea, por poco más, desgraciada, porque me votaste? Pero escribí todo para, para que diga mis, mis sentimientos, ¿no? O sea, no, no era así, pero era como que te extraño, no sé nada de ti y tal cosa, porque yo sabía que algún día iba a leer. Y al final de eso, había una, una como flor que nosotros hace años nos habíamos encontrado y yo le dije, cuando le vuelvas a ver esta flor, voy a estar amarrada contigo. Eso hace cuatro años. Pero bueno, llegó ese tiempo, cogió, sacó la carta, todo, y dije, bueno, para completar esto, en verdad, eh, quieres ser mi novia. Y obviamente, no me dijiste que sí, no se lo fue como que... Y... Me, me lanzó la mucha, entonces ahí asumí que... No, es cierto, no
1: es cierto.
0: Hasta ahora no me dice que sí, pero asumí que esa fue la respuesta.
1: Entonces, eh, Bueno, moviéndonos un poco de nuestra historia, eh, a algunas de las razones de por qué creemos que ha funcionado, como les decíamos, obviamente no tenemos la relación perfecta, obviamente tenemos, eh, en bastantes cosas somos extremadamente diferentes, eh, hay un montón de cosas que él dice que sí, yo digo que no. No tenemos la relación perfecta, pero realmente sí hemos puesto todo para que esto funcione. Y estas son algunas de las cosas que, que han funcionado. La primera es que uno no puede cansarse de eh, tratar de conquistar a la, a la otra persona día a día. Y esto estoy diciendo ahorita que estamos hablando de novios, cuanto más cuando uno ya está casado. Pero cuando, o sea, cuando tienes un novio y ya vas algún tiempo, te acomodas. Es fácil sentir que es tu amigo. O sea, lo romántico medio que se va. Y si es que no se hace un esfuerzo bastante grande por mantener a la otra persona enamorada de ti, se puede volver, sí, se puede volver aburrido, se puede volver como que no hay nada emocionante. Y yo creo que en nuestra edad estamos tan acostumbrados a estar entretenidos por todo y entonces tenemos la televisión, y tenemos el celular, y tenemos el iPad y tenemos mil cosas y el rato que nos aburrimos, votamos. Y, y no deberíamos ser así, obviamente, peor cuando se trata de sentimientos de una persona, eh, pero también depende de la otra persona mantener el interés. Y si los dos están dispuestos a conquistarse y tener detalles y hacer cosas que la otra persona le gusta, realmente esa relación se vuelve en algo hermoso para los dos, sin importar cuánto tiempo van juntos.
0: Es justo eso, justo como hablaba la luz. Va a haber veces que, claro, tal vez no me siento... O sea, nosotros tenemos una tradición. Todas las noches antes de dormirnos nos mandamos un buen mensaje. O sea, diciéndonos lo importante que eres, cómo nos amamos y lo que esperamos del futuro. Esa es una tradición que creo que en los dos años y medio nos hemos perdido unas tres noches máximo. Nos pero bien. claro, hay veces que uno llega a dormir, o sea, cansado y ya o sea, solo quiero dormir, pero tal vez no siente ese momento escribirle algo, pero digo, no, como usted decía, tengo que seguir conquistándole día a día. Entonces cojo y le mando un mensaje. Y lo mismo hace ella. Y la razón que digo esto es porque... Esto, todas estas cosas que, que nos han funcionado es porque, gracias a Dios, los dos hemos puesto de parte. Pero si uno, solo una persona pone de parte y la otra no, pucha, lamentablemente no va a funcionar. Pero la cosa es, no me puedo preocupar yo de cómo se porta ella, sino yo me voy a preocupar de mí. ¿Qué puedo hacer yo para ganar su corazón? ¿Qué puedo hacer yo para servirle mejor? ¿Qué puedo hacer yo para que ella se sienta digna, para que ella se sienta amada,
1: para que ella se sienta valorada? Y eso de ahí
0: sale la respuesta de ella.
1: Y si yo hago lo mismo... Eso resulta en dos personas felices. Así es. Y con eso, ¿no? Entonces, es, es, siempre tener en mente cómo puedo servirle. Una bueno, vez más, ¿qué,
0: ¿qué le gusta a ella? ¿Qué puedo hacer para que ella se sienta mejor? Algo que yo he aprendido muchísimo en estos años es que muchas veces antes yo tomaba decisiones como que, bueno, mi amor, el, el viernes debemos contar personas. Y me decía como que, ah, y nunca decía nada, hasta que un día me dijo, oye, me vas a preguntar. Y claro, o sea, yo qué bruto, solo pensaba en mí. Pero eso trata de la relación, de decir, bueno, ahora estoy con otra persona más, no puedo tomar decisiones solo, pero siempre ahora le digo, mi amor, quiere decir... Y eh, lo que me encanta, por, por, ¿por qué funciona esto? Porque ella siempre es como que sí, de una. Entonces es como que, no, no me esa persona, no quiero saber nada. No, pero sabe que son importantes para mí.
1: Eh, otra, otra de las cosas que también me parece chistoso, y yo hago chistes al respecto, pero el Camilo me tiene prohibida una cosa. Y es que eh, él me dijo desde un principio, el rato que tú me cortes o que, que yo cortemos. te corte, ajá, el rato que alguno corte es definitivo para siempre. Y yo como que, chuta, o sea, que, como que es un poco malo eso decir como que ya acordamos, no voy a seguir intentando la relación o algo así. Pero el hecho de que él me haya dicho eso, para mí no es un chiste cortar. Si es que yo estoy resentidísima con el Camilo, mi última opción es cortar. Y entonces, hasta el momento que yo más brava he estado, hasta el momento que yo más herida me he sentido, ni siquiera he considerado cortar. Porque al comparar lo que me hizo con la realidad de tener que vivir sin él, digo, no, no o sea, ¿para qué le voy a cortar? Y sobre todo si es tan definitivo, pero la cosa es que la gente y creo que a veces puede ser un error de algunas parejas, es que cortan como si fuera chiste. Y entonces cortan y vuelven, cortan y vuelven, cortan y vuelven. Y eso, o sea, las cortadas no pasan en vano, como que te hieres y tienes cosas en contra de esa persona y y uno de los dos se rindió. Y, Y no sé, es como un sentimiento feo saber que la otra persona ya se rindió en la relación y la última alternativa fue cortar. Entonces, o sea... Digo que es un chiste porque digo que el Camilo me tiene prohibido cortar, pero a lo que me refiero es que eso no es una opción para mí a menos que realmente yo esté en serio, sepa que ya no quiero estar con él y estoy dispuesta a yo correr con todas las consecuencias de lo que eso significa. Pero no le voy a cortar porque estaba viendo el celular en vez de verme a mí. No le voy a cortar porque no me preguntó si quería ir a, a donde los amigos y solo me dio la orden. O sea... Esas cosas como que obviamente no ameritan arriesgar nuestro futuro. Si es que fuera algo más que compromete mi dignidad, que me hace sentir mal, que, que me siento, que mi autoestima se ve herida, entonces lo consideraría, pero no por tonteras. Y entonces es una relación que va más allá de las emociones, sino es una relación con mucho compromiso. Porque sé, o sea, ninguno de los dos estamos jugando... Y, y tampoco es que yo le voy a cortar para manipularle y para que se asuste, porque está muy seguro. Entonces le voy a asustar un poquito y le voy a cortar por unas dos semanas. O sea, así no es como se trata a la gente que ama.
0: Y la razón por la que yo dije eso no era para darle un ultimátum, sino que la razón era porque yo decía el rato que cortemos es porque simplemente no hay nada que hacer. Simplemente intentamos todo, probamos todo, luchamos hasta el final y simplemente ya no hay nada que hacer. Y una razón, claro, porque yo no quiero ser... Eh, con ella que corto un día, luego a los tres días vuelvo, cuatro días corto, cuatro días, eso se hace ya chiste y es como que bueno, corto, vuelvo, corto, vuelvo y, y no valoramos porque ya puedo tratarle mal porque no importa, igual va a volver, o sea, así es. Pero no, yo le dije, el rato que cortemos va a ser por una razón, en el que digamos, ve, simplemente no valemos, o sea, no, no funcionamos juntos. ¿Me entiendes? No significa que, claro, que por ahí cortamos, años después nos encontramos, ya pero el punto es que si el rato que cortamos, el rato que, que uno decide ya cortar es porque realmente ya hizo todo, o sea ya luchó, una... ya peleó, ya intentó y no funcionó.
1: Tiene que ser una decisión madura, no puede ser solamente, como les decía, para manipular, o como un juego.
0: Y otra cosa es, como les decíamos, es yo creo que ha habido mucho valor entre nosotros, porque si tú no te valoras, la otra persona no te va a valorar. Uh-huh. Es impresionante ver cómo gente se amarra con un man que es un abusivo, corta y vuelve a amarrarse con otro que es un abusivo. Un man se amarra con una que le cuernea, corta y se vuelve a amarrar con otra que le cuernea. Porque no nos valoramos. Y lamentablemente eso nos lleva a tener patrones de nuestra vida en la que si yo no me valoro, esa persona no me va a valorar. Ha habido veces que yo le he tratado a la luz, no he insultado, pero he dicho cosas fuera de tono. Y la luz me ha dicho, a mí no me va a valorar así. Y me pone en mi lugar. Y es tan bueno. Porque yo digo, wow, o sea, en verdad... Tengo que valorarla, en verdad. Tengo que, que, cómo se llama, que, que tratarle como ella se merece. Y justo con eso es una de las, de, de las maneras que digo, antes de amarrarse es saber que estemos saludablemente, eh, emocionalmente y eh, que estemos saludable emocionalmente y espiritualmente porque muchas veces sucede que nos amarramos con alguien para ser el salvador pensando que nosotros somos la respuesta y tal vez una persona tiene tantos problemas y queremos ayudarle y nos amarramos y nos convertimos en el salvador pero el problema es que cuando ya no somos el salvador cuando ya se ponen esos problemas no valemos nada eso siempre sucede y no solo eso sino que va a traer tanto dolor y tanto sufrimiento a la, a la relación no digo que tenemos que ser perfectos pero si sí hay ciertas cosas en nuestra vida con las que tenemos que coger y lidiar y decir bueno voy a trabajar en esto antes de entrar porque como decía la luz no solo me afecta a mí. Le afecta también a la otra persona. Y bueno, eh, otro tema que queríamos justo hablar es de eh, es este, ¿no? Es, eh, y me, me preguntan, no, no les puedo eh, decir cuánta gente me pregunta esto todo el tiempo. ¿Eres virgen? Siempre me pregunta, siempre. Y la respuesta es sí. Yo y la luz cogimos y decidimos, como les dije desde el comienzo, eh decidimos eh, seguir a Dios y honrarle a Dios con nuestra relación. Creemos que una cosa que yo siempre digo, y he dicho casi todas las semanas, es acordarnos de algo. Todo lo que hace Dios, lo hace basado 100% en amor. Si Dios nos da una instrucción, es porque hay amor, porque hay algo bueno. Ahora, entiendo que muchas personas que dicen, bueno, yo no soy virgen. No importa, no hay condenación. Podemos empezar ahora, pero la razón por la cual nos, 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 eh, nos hemos mantenido así no ha sido fácil para nada, porque cuando amas a alguien, simplemente quieres entregarte todo. Pero la razón es porque estoy seguro que cuando, cuando lleguemos de esa noche, va a ser algo espectacular. O sea, nos casemos. exactamente. Esa noche de bodas va a ser, pero, o sea, no sé cómo llegaremos. Qué
1: horror, Camilo. No, se va a ser especial, no
0: así. Especial, obviamente, pero. Pero bueno, eh, la cosa es que la cosa es que eh, ese es nuestro deseo. Ahora yo sé que lo, lo último que quiero porque mira la, la Biblia es bien clara y dice que en Jesús no hay condenación. Tal vez haya gente acá que dice, pucha yo no soy virgen, soy fregado, no para nada, ya pasó, ya pasó. Pero qué tal si es que cogemos y decimos Dios quiero vivir? si tú si todo lo que tú dices está basado en amores, porque es lo mejor de mí. ¿Qué tal si decimos bueno lo hemos hecho no importa pero vamos a guardarnos desde ahora. Porque hay algo especial, porque la Biblia en verdad de cierta manera te explica que antes cuando te casabas, de verdad cuando se consumaba el matrimonio, era cuando ya tenías relaciones. Entonces de cierta manera es como que estarías ya casado con esta persona. Por eso es lo que el, 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 ¿cómo se dice? el apego emocional es tan grande cuando sucede eso. Pero sí quiero ser bien claro en que si alguien dice, ve yo no soy, yo no crecí creyendo estas cosas, no importa. Ya no hay condenación. Ya quedó todo atrás. Pero sí les anima, vean. ¿Qué tal si confiamos en Dios? ¿Qué tal si decimos, bueno, Dios, hasta ahora tal vez de otra manera? Pero ¿qué tal si ahora comienzo a creer que lo que tú tienes es lo mejor? ¿Qué tal si comienzo a guardarme para que esa noche de bodas sea una locura?
1: Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué, por qué sería esto algo importante en la relación? O sea, yo sé que hoy vivimos en, en la actualidad. Es lo de menos, o sea, no, ni siquiera tiene que ser tu novio para ir y acostarte con esa persona. Así es como mucha gente cree y como mucha gente vive. Eh, pero ¿por qué a nosotros nos parece tan importante y por qué hemos decidido esperar? O sea, hay demasiadas razones como para enumerar todas ahorita, pero como mujeres, el hecho que el Camilo esté dispuesto a irse en contra de sus instintos y esperarme ¿saben cuánto me dice eso que Él me respeta? o sea, ¿saben el compromiso que yo siento de parte de Él? al que Él no me esté pidiendo eh, la prueba de amor literal o sea y es tan especial o sea eh, es un regalo que Dios hizo para el matrimonio es lo que mantiene que el matrimonio funcione y que, 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 que haya esa chispa viva y sí, o sea, vamos dos años y medio y no sé cuánto tiempo más sigamos de novios antes de casarnos, pero vale la pena esperar. O sea, es algo que sentimos en nuestro corazón y es algo que solo sabemos que es una promesa de Dios y que es un regalo que Él nos ha dado para tener en, en el tiempo correcto.
0: Y les digo, una vez más, no es fácil. O sea, me encantaría decirles ya, facilito, pero no, no es así. Pero no importa, porque hay veces que simplemente decir, confío en ti, Dios. Y si caes, no importa, te levantas y dices, no importa Dios, confío en ti, he sido perdonado, tu sangre me ha lavado, pero desde ahora puedo cambiar mi mente y decir, bueno, quiero esperar para eso. Entonces, todas estas cosas que les hemos contado un poco de, de cómo ha hecho que hasta ahora, gracias a Dios, podamos tener una relación bastante exitosa, diría yo, porque obviamente yo sé que ella está feliz, ¿no es cierto? Muy bien. Yo sé que soy extremadamente feliz con ella, yo sé que, que tenemos sueños juntos, sé que me siento honrado, me siento una mejor persona cuando estoy al lado de ella. No hay nadie que me levante, no hay nadie que me, que me haga sentir como me hace sentir ella. Y eso es algo que yo valoro tanto. Entonces, pero no es de la noche a la mañana, sino son todos estos pasitos chiquitos eh, que hemos tomado para decir queremos una relación buena, queremos una relación saludable, queremos una cosa que nosotros decíamos siempre eh, desde que nos amarramos es queremos que la gente algún día nos vea y diga, hijo y madre, esos manes en realidad están enamorados. En realidad. Y es hacia donde vamos. Y no porque la gente diga, sino porque mi corazón, el corazón de ella es tan grande en el. Quiero que ella esté completa. Quiero que ella se sienta realizada como mujer. Se sienta realizada como novia. Se sienta realizada como pareja. Y que, claro, el día de mañana pueda decir: Fuiste lo mejor que me pasó en la vida. Porque ahora yo puedo decir: Es lo mejor que me pasó en la vida. Pero qué feo tener que decir: Fuiste lo peor que me pasó en la vida. Horrible. Mejor, que
1: digan eso de ti. O
0: que digan eso de ti, exactamente. Obviamente, eh, Dios es, es lo más grande en nuestra vida, pero después de Él. Es obvio que lo mejor que me ha pasado en la vida, de largo, es, es la luz. Y como les decía, la Biblia no tiene un, eh, un manual de, de, de cómo amarrarte, de cómo pedirle que sea tu novia, ni nada. Simplemente puedes pedirle a Dios, puedes en verdad hacerte hombre y sacar, invitarle a comer o hacer alguna cosa. Pero sí nos habla de qué es el amor. Y, y queremos explicarles de verdad lo que es el amor. Está en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Estos, estos versículos son extremadamente conocidos. Pero lo que hicimos acá fue una recopilación de diferentes versiones, porque queríamos saber qué es lo, qué sería lo mejor eh, y más claro de hablar qué es el amor. Porque cuando vemos esto decimos, bueno, eso es el amor, de esa manera voy a actuar. Entonces ¿sí que si podemos poner 1 Corintios eh, 13 del 4 al 7, dice esto, dice, el amor nunca se da por vencido. El amor se interesa más por unos, más por otros, que por uno mismo. Es tan importante eso. Es decir, no se trata de mí. No se trata de lo que yo puedo obtener en esta relación. sino se trata de lo que yo puedo dar. El amor no quiere lo que no tiene. Yo no me hago ideas de lo que el alumno tiene esto. No tiene ojos azules. Entonces, yo quiero ojos azules. No. El amor dice, así es como es de ella. Y así es como le amar. El amor no es captaxioso, No es sobrado. No es que, ah, yo soy mejor. Yo soy lo mejor que te pasa en la vida. Así es que más te vale estarte conmigo.
1: No. estar conmigo. O estar sacando en cara. Cosas, como que verás que yo hice tal, ¿no? Como que el camino me estuviera diciendo, verás que yo te esperé cuatro años. Eso es jactarse, eso es como sacar en cara a, a tu pareja. Y, y
0: sucede, sucede bastante. ¿No, hay que leer la siguiente?
1: no es orgulloso, no impone a los otros, no es siempre yo primero, no se enoja fácilmente, no lleva un registro de los pecados de otros. Perdona. Y eso es tan importante. Para que una relación funcione, una de las cosas más importantes es saber perdonar y saber bajar el orgullo y, y, y querer dar ese paso que a veces duele y es una decisión. No se alegra cuando otros caen, se alegra cuando la verdad triunfa.
0: Déjame volver un poquito ese no lleve el de los pecados de otros. Es tan fácil decir... Ah, o sea, te dice, lo Ah, pero tú me hiciste esto, ¿te acuerdas? Hace dos años, cuatro semanas y tres días, ¿te acuerdas? Y es tan fácil a veces llevar ese registro y en vez de dejarlo ir y soltar, ah, o sea, guardarte y cada vez que comete el error, ya te he dicho mil veces, ya ves, ya ves. ¿Y qué es lo que hace eso? No hace que la otra persona quiera cambiar, le humilla más. Pero cuando decimos, ¿sabes qué? Te perdono. Obviamente también entra la sabiduría ahí, ¿no? Si un man viene y te pega, no va a decir, ah, ya, ya, te no. o sea, Hay cosas más heavy, definitivamente. Ya son otros temas mayores. Pero sí deberíamos decir, no ser orgullosos. Y decir, bueno, lo hiciste, no importa. Si Dios no se acuerda de tus pecados, ¿quién soy yo para acordarme de los tuyos?
1: Eh, no se alegra cuando otros caen. Se alegra cuando la verdad triunfa. Todo lo soporta. Siempre confía en Dios. Siempre busca lo mejor. No mira atrás, pero sigue hasta el final.
0: No mira atrás. No mira atrás. Sí nos peleamos hace dos años, pero bueno, ya. Ahí quedó. Pero sigue hasta el final. Hasta el final. ¿Cuál es la meta? Nuestra meta es casarnos. Y la meta de todos debería ser esa. Casarnos. Formar un hogar. Formar una familia saludable. Formar una familia que esté realmente llena de amor. Y con eso les digo, es tan fácil a veces no valorar a las personas. Es tan fácil a veces decir, tener una persona, porque sé mucho, tienes una persona que te ama tanto, que ha dado todo por ti, pero porque simplemente dices, uy, no puede haber alguien más, pero viene mejor, no, no voy a buscar a alguien más. Y nos perdemos de eso. O simplemente coger y decir, como yo no me valoro, puedes tratarme como te da la gana. Eso es tan peligroso porque, una, esta frase es tan clara, es tú recibes el amor que crees que te mereces. Si crees que no te mereces mucho amor, te van a tratar como quieras. Te van a cuenear, te van a hablar mal, te van a tener bailando, te van a tener ahí jugando, pero si dices no, Dios me ama, Dios dio su Hijo por mí, yo me merezco un valor grande. Y una vez más, no depende de uno, depende de los dos, que las dos personas en la pareja digan, bueno, hoy es nuestro compromiso, yo voy a ser mejor para él, yo voy a ser mejor para ella. Y para terminar...
1: Solo otra cosa, es eh, este, este amor del que hablamos, ese es el amor de Dios, ese es el modelo perfecto del amor de Dios. Si tú sabes ser amado por Dios, con eso vas a comparar a cómo la otra gente te ama. Y entonces con eso deberías comparar como tú amas. Y, y si es que es algo menos que ese tipo de amor, obviamente hay errores, obviamente puede ser que te que, que hieras a la otra persona, lo que sea. Pero yo sé lo que se siente ser amado por Dios. Y por eso sé que el Camilo me ama, porque él me ama igual que Dios. Y, y no me voy a conformar por nada menos. Y si es que alguna vez. El, el, si es que alguna vez yo fallo en hacerle al Camilo sentirse amado como Dios le ama mi mayor deseo va a ser poder cambiar eso y poder amarle con ese amor tan perfecto ese amor que en verdad nunca falla un amor que, que donde no hay temor, donde no hay falta de confianza donde no hay, eh, hay heridas pero donde no hay como ese odio que, que, que a propósito te hieren
0: y, y para terminar, en verdad, leímos este versículo. voy a pedir que la banda venga. Eh, leímos este versículo hace dos semanas, que está en Juan 15, 13. Que, que es una, es, una, es una, una regla tan clave, por ponerla así. Es, una, es, una, es un principio que si es que comenzamos a aprender a vivir por este principio, yo creo que nuestras relaciones en realidad van a funcionar. Y si podemos poner ahí eh, Juan 15, 13. Dice esto, dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Obviamente eso hablamos en el tema de relaciones, pero ahora vamos a hablar de pareja, esto como pareja. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por la otra persona. Jesús dio la vida por nosotros, Jesús dio absolutamente todo por nosotros. Y si es que vamos a amar como Jesús y si queremos que Él sea nuestro ejemplo, yo puedo decir, no soy yo primero, ella va primero. No son mis necesidades, no son mis, eh, ¿cómo se llama? Mis mis deseos primero, no. Es, voy en verdad a hacer que ella se sienta realizada. Voy a hacer que ella se sienta completa. Voy a hacer que ella se sienta feliz. Y obviamente, eh, lo último que que queremos acá es que la gente se sienta como que... eh, condenada, o que digan como que chuta, la fregué, metí la pata, eh, este tiempo ha sido una desgracia, o que comiences a verle a tu novio, a tu novia, ay ya ves, así eres, y que salgas de acá y le llames a mandar la miércoles. No, es lo último que queremos. Si hacemos de esta serie, y hablamos hoy específicamente, es porque queremos que en verdad sus relaciones sean lo mejor posible, sean todo lo que Dios quiso que sean.
1: Y más que eso, que cada uno de nosotros seamos esa persona que ama con ese tipo de amor y que está dispuesto a dar su vida por, por esa persona que amas. Más importante que, que tener una relación perfecta es tener la intención. No, no queremos... La idea no es venir y, y hablar y decir como que hagan esto y sigan esta fórmula para que tengan una relación perfecta. La idea de hoy es que vengan y digan ¿qué puedo hacer yo para convertirme en esa persona? Para alguien más.
0: De susto esto. Si es que aquí están tal vez... Eh, con sus novios, con sus novias. No se vayan, ya ves, ya ves, no. Sino digamos, a ver, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué saqué hoy día? Y tal vez si tu novio tu novio no está acá, no digas, ya ves, ¿escucharás de eso? No, no. Coge y analiza y di, ¿qué puedo hacer yo? Yo creo que Dios le dará a, a muchos de ustedes. Tal vez muchos de ustedes van a decir, ve, con esta persona realmente no me conviene. Tal vez otros van a decir, qué bruto, con esa persona tengo que estar. Tal vez otros dicen, ahora sí, me voy a poner macho y voy a sacarle a a comer a, a, al cine, qué sé yo. Pero con esto, les digo, no importa lo que pasaste el día de hoy. La gracia de Dios está ahí. Él que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y no quiero que para, de ninguna manera se sientan como que esto es para que yo me si me sentí mal, ah, voy a terminar, no. Quiero decir, gracias a Dios porque hay esperanza. Gracias a Dios porque hasta ahora ha sido de cierta manera, pero no tiene que ser así para siempre. Puede cambiar. Y como decía la luz, yo puedo decidir que yo voy a ser esa persona que yo voy a dejar mi vida por el otro que yo voy a soñar con el otro que yo voy a servir al otro que yo voy a ser esa persona que en realidad hace que la otra persona sea valorada así que no quiero que sientan condenados sino que sientan con esperanza y digan gracias a Dios porque desde ahora puede pero muchos de ustedes están por cortar implementen esto Digan bueno vamos a implementar así es que les voy a pedir que se pongan de pie Y quiero orar, queremos orar por ustedes porque yo creo que Dios es tan bueno y se interesa tanto con nosotros. Y el tema emocional, este tema de amor, es un tema tan profundo y que nos afecta. El otro día hablaba con un pana y hablábamos, decíamos que es impresionante cómo el, el dolor más feo es el dolor emocional. El dolor más feo es el dolor de estar solo, el dolor de que te cuernearon, el dolor que te abandonaron. Pero lo hermoso es que Dios es el que sana nuestras heridas. Lo hermoso es que Dios es el que restaura nuestro corazón. Dios es el que pone esos deseos y, y que si le dejamos, si le permitimos que escriba nuestra historia de amor. Me acuerdo claramente un día, yo estaba en la playa, estaba en, en un balcón y le dije, Dios, estoy harto, tú escribes mi historia de amor. Literalmente tres meses después, la luz enamoró de mí. Así es que fue tan espectacular saber cómo Dios, cuando le entregamos, cuando le permitimos, cuando le decimos Dios, tú sabes más que yo, tú me conoces más que yo. Tú es El que escribe la historia del amor, obviamente va a tomar de nuestra parte, claro, obviamente va a tomar de nuestra parte tomar esas decisiones. El, el decir, voy a ser una mejor persona, voy a, voy a amar de verdad. Así que voy a orar por ustedes porque sé que aquí muchos están solteros, muchos están en situaciones, eh, han terminado con sus novias, con sus novias están realmente destruidos. Eh, sé que otros tal vez. Están con el corazón hecho pedazos, otros están amarrados y simplemente no funciona su relación. Pero yo creo que Dios puede arreglar todo. Y si algo puede dejarles esta noche, no se conformen. No se conformen, créanle a Dios, sueñen. Y Dios, te damos gracias porque eres un Dios tan bueno. Te damos gracias porque tú eres un Dios que sanas nuestro corazón. Gracias porque es un Dios que tu palabra dice que tú recoges todas nuestras lágrimas y las guardas. Tú sabes, Dios, las veces que hemos llorado, las veces que hemos sufrido por sentirnos solos, por haber dado todo por alguien y sentirnos menospreciados, no sentirnos valorados, Dios. Pero te damos gracias porque Tú eres el que nos valoras. Te damos gracias porque nuestra historia no ha sido terminada todavía. Porque Tú tienes el final, porque Tú sabes cómo escribir nuestra historia, Dios. Y en este momento, Dios, yo oro que Tú seas restaurando corazones, seas sanando corazones, Dios. Seas incluso restaurando el deseo de estar con alguien de nuevo, Jesús seas tú el que restauras las parejas que están destruidas, parejas que están heridas ahora Dios seas tú el que nos ayudas a perdonar Jesús y seas tú el que nos ayudas a soñar Dios gracias Señor porque tú eres todo lo que necesitamos y porque tú nos concedes los deseos de nuestro corazón y no te has olvidado de nosotros tú sabes muy bien lo que amamos sabes lo que anhelamos Dios y ponemos en tus manos nuestra historia de amor, Jesús. Yo oro que no nos desesperemos. Que tengamos paciencia. Yo oro que no nos conformemos con lo primero que viene, Jesús. Pero esta noche ayúdanos, Dios. A primero, a aprender a confiar en ti, a esperar en ti. Y ayúdanos, Jesús. A que cuando encontremos a esa persona, a que encontremos a la mujer de nuestros sueños, podamos ser todo lo que tenemos que ser. Podamos amar de verdad podamos valorar de verdad, Jesús. Ponemos en tus manos esto, Dios. Y mientras te adoramos, Jesús, te adoramos porque sabemos que tú eres bueno. Te adoramos porque sabemos que tú tienes nuestro futuro en tus manos, Dios. Te adoramos porque sabemos que tú eres el que vas a escribir nuestra historia de amor, Padre. En el nombre de Jesús.